0: Řeklo by se brambory? Obyčejné brambory. Kolikrát v historii ale zachránili lidstvo před hladomorem? Pro někoho všední potravina, pro někoho delikatesa? Kolik podob mají, kde se vzali? Kdy a kde se u nás poprvé dostali na hodovní stůl? Kdy se staly dostupné pro všechny? Jsou brambory na zlato? Od mikrofonu zdraví Ladislav Dvořák. Příběhy
1: pokladu.
2: V 17. století to byla opravdu velká uh, novinka a samozřejmě také to bylo hodně drahé. Brambory se ale nejedly jako příloha, jako to známe dnes, ale jedly se na sladko, jako dezert. No a prostě tehdy moment, jak jsem říkala, dovolit ty brambory, tak ukazoval, že je to velmi záležný, Což náš vládce Slava to třeba dělal dost, poměrně často a rád.
0: Tato nebo podobná slova si vyslechnou návštěvníci státního hradu a zámku v Jindřichově hradci během prohlídky černé kuchyně. Právě hradecké panství mělo být prvním v českých zemích, kde se brambory dostaly na šlechtický stůl, konkrétně Viléma Slavaty. Důkazy o prvním použití brambor ale nejsou jednoznačné. Při hledání v literatuře nebo na internetu nám vychází z pravidla roky 1623 nebo a to častěji, rok 1632, vždy v souvislosti s Jindřichovým hradcem. Vedoucí státního okresního archivu v hradec Pavel Holub popsal pravděpodobný zdroj informací.
1: Ty zprávy se nachází v knize Františka Teplého, což byl archivář první čtvrtiny 20. století, působící ve službách rodu Černínů, tady v Jindřichové hradci, a on je autorem publikace, nebo řady knih věnovaných dějinám Jendřichovů Hradci. A v jedné z nich právě připomíná, že se má v účtech zámeckých k roku 1632 objevit zpráva o tom, že Vilem Slavata měl bědu artefle, jež mu pátré z františkáni poslali ku svátku ochutnat, za což fráter zahradní obdržel diskreci 15 krejcarů a do kuchyně jim poslána srna. Z tohoto zjištění jsme tedy vycházeli při dohledání podkladů, které by tedy nám svědčili samotný ten pramen archivní, abychom dohledali pro účely potvrzení této zprávy. Bohužel práce Františka Teplého je v tomto omezená, protože on často necituje, kde ty informace našel. Tady Naštěstí nám připomíná, že čerpal z účtů zámeckých, takže to byla cesta, která nás vedla k tomu, abychom využili těch zámeckých účtů, které jsou uložené ve fondu Velkostatek Indřichů Hradec. Jenže společné více
0: než hodinové pátrání ve 400 let starých účetních knihách nepřineslo výsledek.
1: No, je tady z těch 20. a 30. let dochovan celý karton účetních které nám připomínají jednotlivé položky, jak byly propláceny a za jaké výdaje a příjmy byly tady účtovány. Bohužel při vší snaze, jak rok 1632, tak i rok 1623, jak se někde uvádí, ale bohužel stopa se nám nepodařila najít, takže negativní zjištění. Jak ale upozorňuje
0: odborná archivářka státního okresního archivu Hana Pelcová, to samo o sobě ještě neznamená, že potřebný důkaz neexistuje.
3: No vypadá to tak, ale nicméně já nevylučuji, že by to tu být mohlo, protože archivář Teplý byl velmi pečlivý archivář a určitě to vidíme vlastně výsledek jeho práce dějiny města Jindřichova Hradce. A já jsem přesvědčená o tom, že on nějaký doklad v ruce měl, takže někde v nějakém kartonu v polici určitě bychom mohli zapátrat. Kartonů máme hodně a konkrétně právě tam, kde jsme doteď pátrali, Velkostatek Jindřichův Hradec má přes 1400 kartonů, má téměř 4000 knih a spoustu map a plánů, který teda nepřicházejí v úvahu. Nicméně má dva regály dodatků a tam jsou vlastně ještě zkované různé poklady. Na chvíli přestaňme pátrat
0: a zaměřme se na samotné brambory, kde se vzali.
3: Brambory, respektive rostlina, kterou běžný konzument zná jako brambory, se latinsky jmenuje lilek brambor, což je ta skupina lilků latinsky, který se jmenuje solanum, je strašně široká botanická skupina, je rozšířená, dá se říct, osmopolitně a tady ta skupina lilků, kam spadá lilek Brambor, má svůj centrum původu, kde filogeneticky vznikal v oblasti Jižní Ameriky a jižní části Severní Ameriky, respektive Jižní Amerika a oblast Mexika v Severní Americe.
0: Pavel Vejl je vedoucí katedry genetiky a šlechtění na fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity.
3: Předpokládá se, že evolučně tyto rostliny mohly vzniknout někde před nějakými 60, 70 miliony lety. V té době bylo pevnické propojení severní a jižní Ameriky, to znamená mohlo docházet migraci v podstatě samen těch rostlin i k zájemnému křížení a vývoji vlastně tady těch druhů.
0: V době, kdy člověk přecházel od lovce přes sběrače k primitivnímu zemědělci, potřeboval nějaké plodiny, které by mohl pěstovat. Podmínkou ale bylo, aby dokázal uchovat rozmnožovací materiál. Podle Pavla Bejla z České zemědělské univerzity můžeme o domestikaci brambor mluvit zhruba v období plus minus před sedmi tisíci lety v Latinské Americe. Jedním z míst byla hranice dnešních států Peru a Bolívie v oblasti jezera Titicaca. Za druhou oblastí musíme o něco jižněji, do dnešního Chile.
3: Jedná se konkrétně o ostrov Chile, nebo jsou ostroví Chile. Ty dvě oblasti se liší. Antské centrum je blíž rovníku, je pomyslně severněji, naopak Čilské centrum je blíž k jižnímu polu a liší se hlavně tím, jaká je tam délka dne, Tož bylo docela důležité, protože to Antské centrum je charakteristické krátkým dnem, který je důležitý pro stimulaci té rostliny, aby kvetla, aby vytvářela hlízy. Naopak to Čilské centrum je typické dlouhým dnem, to znamená, krátký den představuje zhruba 12 hodin slunce nebo osvětlení a ten dlouhý den 16 až 18 hodin. Já to proto, protože mluvíme teď o bramborách, které předpokládáme, že nějakým způsobem byly dovezeny do Evropy, která je charakteristická tím, že vlastně to jaro léto, je typické dlouhodobý dlouhodobý režim, to znamená, na jaře se prodlužuje doba oslunění nebo doba světla a teprve potom se zkracuje. A teď je důležité, aby ty brambory mohly fungovat jako plodina, tak prostě v tom prostředí by měla být nějakým způsobem zachovaná tady ta světelná periodicita, která je proto důležitá.
0: Aby se brambory mohly postupně objevit na stole české šlechty a později i širšího obyvatelstva, museli se nejprve do Evropy dostat. To nás zavádí do doby objevování Ameriky na přelomu 15. a 16. století.
3: Měli dovést asi jako rostliny, ale prostě žádné moc detailní informace o tom nejsou. Samozřejmě ten důvod je jasný, to znamená, ty poklady, které byly dovezeny, byly úplně něco jiného než brambory. Samozřejmě, že to byla asi nějaká kuriozita, ale o tom se svědčit, že v té době ty brambory už zaprvé se museli nějakým způsobem dostat z té Jižní Ameriky směrem do té střední Ameriky, to znamená v té době určitě, v tom 16. 15. století, museli být už plodinou, která tam byla masově rozšířená, musela být domestikovaná a byla to velice důležitá plodina, proč a jak vlastně ta populace ji využívala. Ale ty výpravy do Ameriky samozřejmě pokračovaly, pokračovaly v 16. století. A existují kronikové záznamy někdy z roku 1562, které se týkají Španělská, respektive kanárských ostrovů, v tomto období 1562-1567 musel probíhat asi relativně masivní import brambor z Jižní Ameriky.
0: Ať už se brambory dostaly na Kolumbovi lodě nebo až na plavidla pozdějších výprav, jedno je jisté. S bramborami postupně přišla revoluce ve stravování. Ještě jednou zmiňme, jaký význam pro vývoj rostliny měla doba osvitu.
3: Existují jakési i genetické a fyziologické důkazy, které vycházejí i ze záznamu kronik, že s velikou pravděpodobností to bylo právě to anské centrum, kde byl krátký den. Jinými slovy, co z toho vyplývalo? Vyplývalo z toho to, že ty brambory, které byly dovezeny vlastně na Kanárské ostrovy, tak plodily a přecházely do té plodné fáze. Až když docházelo ke zkracování dne, takže v těch kronikových záznamech jsou údaje, že začaly kvést a hlízy vytvářet až někdy třeba v prosinci nebo v lednu. Což tam samozřejmě bylo možné, protože ty kanarské ostrovy to mají úplně jiné klima než střední Evropa, nemrzne tam a tak dále. Ale každopádně tenhle ten faktor byl jeden z faktorů, který eliminoval a brzdil rozšíření brambor do střední, východní a severní části Evropy, protože tady panuje vlastně ta délka dne, která odpovídá tomu dlouhému dni.
0: Proto, jak upozorňuje Pavel Vejl z České zemědělské univerzity, docházelo už na Kanárských ostrovech k určité selekci, kterou musel provádět člověk.
3: To znamená, museli se selektovat rostliny, které byly adaptovatelné na dlouhý den. To byla podmínka pro to, aby vůbec se mohly posunout nějakým způsobem na sever. Uvádí se, že ta adaptace trvala i několik set let, několik set let až někdy do konce 18. začátku 19. století. Se údajně hovořit o tom, že ty brambory jsou adaptované na ten dlouhý den vlastně té střední Evropy a východní Evropy.
0: Byly ale i jiné možnosti, kdy se mohly dostat brambory z Nového světa do Evropy, především na britské ostrovy.
3: Dobývání Ameriky nebyla jenom doména Španělů a Portmuhlců, ale samozřejmě do hry se dostává také Británie. Teď jsme na přelomu 16. A 17. století a určitě každý zná na Francisa Drakea jako... Moře plavce, možná piráta i politika a tak dále. který samozřejmě v celý řadě výprav se dostává do Jižní Ameriky a s velikánskou pravděpodobností přivez brambory do Anglie do Irska. Takže tvrdí se, že vlastně brambory v Evropě pocházejí ze dvou cest. Jedna první je ta navazující na výpravy výpravy přes kanárské ostrovy, a druhá je vlastně ta pozdější, která tedy odpovídá tomu Drakeovi. Je otázka, jaký ty brambor on dovezl. Asi s velikou pravděpodobností to byly ty, které byly adaptovaný už. V té Domovině na ten dlouhý den a prostě fungovali jako zdroj obživy v Irsku.
1: Posloucháte
2: příběhy pokladu v premiéře každou sobotu po půl desáté do poledne
0: na Plusu. Vracíme se na panství v Jendřichově Hradci. Je hned několik indicí, které naznačují, že skutečně Jindřichův hradec a dvůr Vilema Slavaty mohl být tím prvním, kde se brambory podávaly na českém šlechtickém stole. Jednak to byli františkáni. Tento městský řád měl zkušenosti s misijní prací v Latinské Americe. Slovo má kastelán státního hradu a zámkovi hradci Jan Mikeš.
4: Jako každý veliký řád i františkáni měli v té době vlastně už celosvětovou působnost. Řada těch františkánů působila i jako misionáři, přesně přímo v těch oblastech Ant, kde brambory mají svůj domov. Takže určitě není divu, že právě skrze městské řády podobného druhu se rozšiřovaly v nějaké větší míře i tyhle ty exotické novinky, protože vlastně byl to takový trvalý pramen příchodů, odchodů a přivážení zkušeností i věcí z nového světa. Obecně se uvádí, že třeba právě irští františkáni ve Vídni byli jedni z prvních, kteří brambory přivezli do střední Evropy a myslím si, že právě propojenost celosvětová toho františkánského řádu v tomhle hrála určitou roli a samozřejmě neznáme bohužel jméno toho františkánského zahradníka, který měl být tím, kdo ty první brambory v Hradci vypěstoval, ale klidně lze předpokládat, že to byl někdo, kdo mohl mít nějakou zkušenost, ať už přímo s Novým světem, anebo nebo s někým,
0: kdo v tom Novém světě byl. Františkáni sídlili mimo jiné právě v Jindřichově hradci a
1: těšili se přízně dvora. Františkáni spolu s jezuity byli řádem, který působil v Jindřichově hradci, takže tady máme přímo tu vazbu, proč ti františkáni. A i v těch učetních knihách se nám tady objevují, že byly vydávány pravidelně výdaje františkánům za smše a podobně, stejně tak jako těm jezuitům, takže ta vazba byla Bělem Slavata z a františkáni tady je zřejmá.
0: A roli mohla sehrát i osobnost samotného Viléma Slavaty. Tento aristokrat, který konvertoval ke katolicismu, přežil třetí pražskou definestraci, v době po Bělohorské zastával vysoké a vlivné pozice, například nejvyššího kancléře.
1: Vilem Slavata z jako Šumberka byla výrazná osobnost, úředník, politik, velmi výrazný. Takže to, proč je to na jeho dvoře, něco zvláštního v té době, když si představíme vrchní společenskou skupinu, a najednou tak se mu snaží něčím tady dát něco mu zajímavého extra. Takže mohla to být taková jako zkouška. Zase něco zvláštního se mu dostává na ten dvůr, takže z tohohle hlediska bych to interpretoval já, ale jaké tam byly souvislosti, to bych chtěl větší historický výzkum
0: upozorňuje vedoucí státního okresního archivu Jindríchův Hradec Pavel Holub.
3: Samozřejmě existují ale i jiné zdroje, které uvádějí, že jiným šlechticům získali brambory někdy v době třicetileté války z Holandska. Existuje i teorie, která hovoří o Jiřím Agrikolovi, který byl sás Němec, který část svého života působil v Jáchymově, byl to lékař, lékárník a údajně on měl z Německa dovést brambory do Zase souviselo by to s tím, že určitě to Německo s velkou pravděpodobností mnohem dříve ty brambory zavedlo prostě jako zemědělskou plodinu. Každopádně nějaké záznamy, kdyby se mohlo říct, že brambory byly plodina v Čechách, tak jsou zhruba někdy z roku 1764, kde se uvádí v kronikách, že průměrná spotřeba brambor na jednoho člověka bylo 15 kg. To znamená, už v té době to určitě nebyla plodina, která by byla málo významná.
0: Vysvětluje Pavel Vejl z České zemědělské univerzity. Jen pro srovnání, konzumace brambor v Česku v roce 2021 činila zhruba 70 kg na osobu. Schrňme tedy zřejmě nejpravděpodobnější verzi o prvním doloženém výskytu brambor u české aristokracie. V roce 1632 věnovali františkáni brambory jako dar Vilému Slavatovi. Za to měli dostat zvěřinu a všimné v hodnotě 15 krejcarů.
4: Panuje legenda, že právě co se týče Viléma, Slavaty a, a těch, těch Slavatů, kteří ještě kolem poloviny 17. století skutečně měli brambory za vzácnost. Takže ty brambory se nepoužívaly tak nejčastěji, jak jsme na ně zvyklí dnes, ale byly i kvůli své vzácnosti servírovány jako jeden z těch. Luxusních pokrmů v nevelkém množství a údajně na sladko, jako desert, nikoli jako příloha nějakého hlavního jídla. Zase legendy hovoří a těžko zatím dohledat jejich pramen o tom, že, že třeba právě Vilém Slavata jedl brambory s tvarohem a s nějakou formou, nějaké sladké máčky, snad i s cukrem třtinovým samozřejmě, což by docela odpovídalo právě exotičnosti a luxusnosti, kterou se ten panský kuchař tomu pokrmu snažil dát.
0: Další zmínka je pak podle Kastelána Jana Mekyše z poloviny 17. století. To už bylo za Slavatova syna Adama Pavla.
4: Ta další je o něco mladší, o jednu generaci, protože zhruba v polovině 17. století zase podle archiváře Františka Teplého existuje doklad o tom, že v panské zahradě, která byla kousek od zámku, takže byla pěstována moučná zemská jablka, neboli brambory. A docela zajímavé je, že z obou těch zmínek vyplývá, že brambory v té době nebyly brány jako nějaký úplně běžný pokrm, ale naopak. Byla to vzácnost, určitý luxus s přídechem exotiky, samozřejmě, který byl posléze dáván dále nikoli jako běžná komodita, ale jako vzácný dar. A přesně tím způsobem s ním zacházel i ten Adam Pavel Slavata, že skutečně brambory odsud se zřejmě z části dostávaly i na zdejší panský stůl, ale zároveň sloužily skutečně jako dar náštěvám přátelům známým.
0: Přesto byly brambory zpočátku přijímány opatrně asi s tou dávkou nedůvěry. A to bylo stejné, jak jinde v Evropě, tak na našem území.
4: Na hradeckém panství to trvalo docela dlouho, ale co se týče dalších oblastí, třeba i souvisejících právě s hradeckým panstvím, no tak tam můžeme najít zmínky někdy ve 40. letech 18. století, kdy například právě ve Staré říši byly, byly brambory pěstovány. Stará říše je vlastně kousek od Telče, čili dá se předpokládat, že třeba na tom Telském panství se určitě tyhle pokusy také objevily. No ale jinak je to zcela obecná věc, veliký hladomor na začátku 70. let v 18. století. To bylo minimálně pro pro Jindřicho Hradecko to období, kdy brambory do té doby považované za sviniské jídlo, neboli dávané především prasatům, tak začalo v nějaké větší míře brát na milost i běžné obyvatelstvo. V Jindřichově Hradci je to spojeno s tehdejším vrchním správcem hradeckého panství, který se až Štrumf a který právě někdy kolem roku 1774 cíleným tlačením na to bylo to, skutečně nějak se mu podařilo rozšířit, rozšířit povědomí o tom, že brambory můžou být skutečně zajímavou a plnohodnotnou potravinou.
0: Jan Mikeš, kastelán státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci. Nabízím dva pohledy na vnímání brambor ve druhé polovině 18. století, publikované v knize Františka Kutnara Malé dějiny brambor. První ukázka je z roku 1764. Jezuita a králové hradecký tějepisec František Švenda kritizoval používání brambor jako nevlasteneckou novotu.
1: To taky po nejprv nikdy nevýdané spatřil jsem na polích sázené zemská jablka, nep jakých nazývají erd Épfel. Pozůstalý to užitek vojny, jenž když sotva kdy předešle, jen toliko připlotě a proprasa prasata se sázely. Čechové, všech mravů i nemravů jiných národů se uchytající, zapomena obživu svých předkův, zanedbaje řepy, zelí, hrách, čočku, boby, prosa a takové další silné potravy, toho tak lehkého a prázdného pokrmu se uchopili. Tolik tisíc korců obilí a podstatné potravy zem českou zbavujíce, nedostatek vyživení rozmáhají. Novou bídu, však když je něco novýho, dobrovolně na sebe se.
0: Zcela opačný názor představoval Jan Braum, vltavotýnský měšťan a vrchní na bývalém panství Žíreckém v severovýchodních Čechách. Jeho slova z roku 1770 jsou vlastně prvním pojednáním o bramborách u nás. Jestliže člověk má brambory, nepotřebuje chleba,
2: je bezpečný před jakýmkoliv hladem a tento tak znamenitý a pro lidskou výživu tak zdravý plod země je také takřka jedinou plodinou, která šťastně prospívá, když se obilí buď nezdaří pro špatné počasí, jako jím byla letos navštívena naše vlast, nebo když je zničeno krupobitím. Z této plodiny se může připravovat nejen dobrý chléb, nejbrž i ty nejchutnější polévky, nemluvě už ani o dobré pálence, pěkném škrobu a jemném pudru na vlasy. Výborně se hodí k výkrmu hovězího i vepřového dobytka i drůbeže, k čemuž se v naší vlasti spotřebuje mnoho obilí. A jakou pomocí byla tato plodina již nyní? Na to by se bylo třeba jen ptát, kolik tisíc lidí v zemi, obzvláště na saských a sleských hranicích, a také v sasku a slesku samotném, by se bylo stalo obětí hrůz z hladu, kdyby je před ním nezachránila
0: tato vznešená plodina. Jak se ukazuje, v průběhu 17. a ještě i části 18. století se u nás brambory pěstovaly spíše nahodile. Co tedy vedlo k rozšíření brambor? Nemoci, válečné konflikty a hladomor. Vznikla potřeba hledat nové zdroje obživy pro široké vrstvy obyvatelstva. Určitou roli sehrála situace v německých zemích. Významný byl především postoj pruského krále Friedricha II. Velikého.
3: On v podstatě nařídil pěstování brambor, to znamená, ta nedůvěra tam byla i v tom Německu. Ale asi s velkou pravděpodobností to byl dost osvícený panovník, který dokázal odhadnout význam těch brambor, zejména pro zajištění různých krizových situací. A ty krizové situace přišly přišly v letech 1770 a 1772, kdy byl v Čechách jeden z prvních poměrně velkých hladomorů. Je to doby panování Marie Terezie, je to období, kdy tady končila sedmiletá válka, je to období, který bylo výrazně pro zemědělství nevhodný z hlediska průběhu počasí. To znamená, hodně dlouhá zima, na polích ležel sníh až někdy do Dubna, ta půda byla strašně mokrá. To zemědělství v té době Marie Terezie fungovalo na principu tzv. monokultury. Monokultura znamenala, že se pěstovala. V podstatě jedna plodina, to znamená, byly to nějaké obiloviny, maximálně luštěniny. A i to samozřejmě vyčerpávalo půdu a podobně. E, dopadlo to tak, že e, zásoby osiva, které měly sloužit jako osivo, prostě se musely rozprodat jako potravina, takže byl nedostatek osiva. No a samozřejmě Marie Terezie přišla s tím, že teda mohla by být inspirativní cesta, která byla. Prusků, Branivorsků a začala ve velkém dovážet brambory k nám, tak, aby je lidi začaly pěstovat. Samozřejmě ten odpor tady pořád byl, ta nedůvěra tady určitě byla, ale dá se říct, že vlastně to pěstování těch brambor asi i takovýhle relativně krátký hladomor zachránil.
0: Brambory se postupně uchytily v českých zemích a zvětšovala se plocha k jejich pěstování.
3: Rok 1896 existují záznamy, že v oblasti Českomoravské Vysočiny, což je dneska bramborářská oblast, do dnes oblasti Krušní hor, až 13 orní půdy bylo osázeno bramborama, což je nějakých 340 tisíc hektarů. Ta produkce stoupala. Když si vezmeme historii, tak vlastně dostali jsme se do konce rakousko horska, období první světové války a podobně. To znamená, ta problematika toho hladu, dostatku potravin a tak dále, tak to vždycky vedlo k tomu, že lidi vlastně potřebovali mít nějaký zdroj potravy. Takže jsme někdy v první čtvrtině 20. století, to znamená druhá světová válka po druhé světové válce, kdy se uvádí, že ta plocha Bramor byla největší, 500 tisíc hektarů. Potom ta plocha samozřejmě začala klesat. Klesá až na nějaké 30 tisíc hektarů, což je plocha, která odpovídá vlastně asi přibližně dnešní době.
0: Brambory se staly jednou z nejvýznamnějších potravin v celosvětovém měřítku, protože jsou dostupným zdrojem energie a nutričních látek.
3: Co se týká té bramborové hlízy, ona určitě obsahuje velké množství vody, obsahuje velké množství člověkem využitelných energetických látek, to znamená sacharidů, obsahuje bílkoviny rostlinného původu, obsahuje minimální množství tuku, obsahuje velké množství minerálních látek, seminových třeba draslí Uvádí se, že třeba i z hlediska produkce energie, kterou využije člověk, staženou třeba na jednotku plochy. Ty brambory jsou schopny mnohem lépe zasetit obyvatelstvo, než třeba rýže nebo prostě obiloviny.
0: Ozavírá výpravu za původem a významem brambor docent Pavel Vejl, vedoucí katedry genetiky a šlechtění na fakultě agrobiologie potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity. Jak čas ukázal, brambory na své pouti do celého světa mnohokrát prokázaly, že mohou být na zlato. Od mikrofonu se loučí Ladislav Dvořák.